1: Das liegt eher daran, dass wir sehr tief in der Materie drinstecken und das alles mit Humor ab und zu mal ein bisschen auflockern. Also bitte nicht falsch verstehen. In Nomine Jesu Christi Dei et Domini Nostri. Intercedente Immaculata Regine Dei Genitrice Maria. Beato Michaele Archangelo. Archangelo hört sich falsch an, aber es wird so ausgesprochen, glaube ich.
0: Ich, ich hasse also Französisch, ich kann weiß es nicht.
1: weiter. Beatis Apostolis, Petro et Paulo et Omnibus Sanctis et Sacra Ministerii Nostri auctoritate Confisi Ad Infestationes Diabolicae Fraudis Repellenda Securi acredimo Ad Infestationes Diabolicae Fraudis Repellenda Securi Acredimur
0: im Namen Jesu Christi, unseres Gottes und Herrn, und durch die Fürsprache der unbefleckten Jungfrau und Gottesmutter Maria, des heiligen Erzengels Michael, der heiligen Apostel Petrus und Paulus und aller Heiligen, gehen wir voll Zuversicht daran, die arglistigen teuflischen Angriffe abzuwehren. In der heutigen Folge geht es, große Überraschung, für die Leute, denen das gerade nicht bekannt vorkam, um das Thema Exorzismus. Und diesen charmanten kleinen Ausschnitt, den ihr gerade gehört habt, äh, von Maxi übrigens in 1A Latein vorgetragen. Ja, danke, danke. Fünf Jahre in der Schule. <lacht> ist quasi der Bannfluch, Bann, nicht Fluch, aber der Bannspruch. Der Bannspruch, genau. Der Bannspruch im Rahmen eines Exorzismus, ausgeführt von der Katholischen Kirche. Exorzismus bedeutet übrigens, beziehungsweise kommt aus dem Griechischen Exorkismus und bedeutet das Hinausbeschwören. Mit dem Exorzismus bezeichnet man eine religiöse Praxis, Dämonen bzw. den Teufel, der in Menschen, in Tieren, in Orten oder in Dingen vermutet wird auszutreiben. Man nennt das übrigens auch Befreiungsdienst Teufels- oder Dämonenaustreibung.
1: Ich habe noch nie Befreiungsdienst gehört. Ich fand das auch ein sehr faszinierendes Wort, aber ich finde es passt. Also alle anderen habe ich schon gehört, ich meine in den zahlreichen Filmen, die ich natürlich dazu auch schon gesehen habe. <lacht> aber Bef was ist das? Befreiungsdienst? Ja,
0: ich finde das ein sehr gutes Wort. Ich werde das nur noch so nennen.
1: Befreiungsdienst.
0: Der Befreiungsdienst von Emily Rose. Das klingt nicht so spannend. Aber wir wissen jetzt, was damit gemeint ist. Häufig wird übrigens wahrscheinlich auch aufgrund unserer Intro in Zukunft weiterhin vermutet, dass Exorzismus mit dem Christentum insbesondere mit der katholischen Kirche zu tun hat. Aber das ist nicht nur so. Exorzismus gab es bereits im Alten Orient, im Judentum, im Hellenismus und auch im Islam. Und in der katholischen Kirche gibt es bis heute sogar noch einen Teil eines Gebetes, der auch im Exorzismus benutzt wird, den man heute auch noch benutzt, und zwar während der Taufe. Während der Taufe? Mhm. Wenn ein Kind katholisch getauft wird und man die lange Version des Gebetes spricht, dann wird bis heute in einem bestimmten Teil der Taufe eine, ja, ein Absatz
1: eines Exorzismus gesprochen. Ah, aber dann nicht Exorzismus mit Teufel austreiben, sondern das Kind vor Teufel und Dämonen beschützen, oder? Genau. Okay,
0: okay, das macht Sinn. Ja, aber das fand ich ganz interessant, dass das da auch noch integriert äh, ist bis heute. Aber wie gesagt, auch wenn wir sehr, sehr viele Beispiele für das Christentum und insbesondere für die katholische Kirche gerade nennen, kommt das in anderen Religionen und in
1: anderen Kulturkreisen auch vor. Hm. Macht ja irgendwie Sinn. Ich meine, in jeder Religion gibt es doch eine Art des Teufels, oder? Ja. Also ich meine, in jeder Kultur, also, soweit ich jetzt gerade weiß
0: hm. Also ich glaube nicht unbedingt eine personifizierte das mhm. personifizierte Böse, weil im Grunde ist der Teufel ja eine Person,
1: der man böses zusagt. Ja, genau, aber es gibt ein etwas böses und etwas gutes in jeder Religion, oder?
0: Ja, ich, glaub, ich glaube, schon zumindest sowas wie Geister, böse, schlechte Energien, Geister, mhm. Dämon, ich glaube, jeder nennt es irgendwie anders. Aber ich glaube, das gibt es überall, ja. Ja, von daher finde ich es ganz
1: nachvollziehbar, dass es nicht nur im Christentum Exorzismus gibt, sondern auch in allen anderen. Ja. ich meine, im Grunde ist es das Böse austreiben.
0: Im Prinzip ja. Ja. Übrigens ähm, verbindet man mit dem Exorzismus ja häufig etwas, das bereits vor langer und noch viel längerer Zeit in der westlichen Welt ähm, eine Rolle gespielt hat und heute bei uns überhaupt nicht mehr vorkommt. Aber haltet euch fest, das ist nicht wahr. Das ist überhaupt gar nicht wahr. Wir gehen da später noch ein bisschen genauer drauf ein, aber ähm, auch heute gibt es immer noch wiederkehrende Fälle, in denen Menschen bei bestimmten Exorzismusritualen verletzt oder getötet werden, was auf jeden Fall ein Beweis dafür ist, dass es diese ja, Exorzismus- oder diese, diese Teufelsaustreibungen immer noch gibt. Und wenn ein Paar davon tragisch enden, heißt das, dass sehr viel mehr als diese Paar tragisch enden, stattfinden. War das verständlich? Total. Der Satz war irgendwie so lang.
1: Ich fand es sehr verständlich. Viele von euch kennen bestimmt den Fall von Anneliese Michel. Das ist ja so der bekannteste Fall von Exorzismus in Deutschland. Mhm. Ähm, Anneliese Michel starb 1976 im Verlauf eines kirchlich genehmigten Exorzismus. Der wurde übrigens nicht nur von der Kirche genehmigt, sondern auch von ihren Eltern. Und sie starb an Unterernährung und Entkräftung weil sie eben, also sie hat aufgehört zu essen und ähm, die Eltern wollten keinen Arzt holen. Und sie ist dann eben an den Folgen dieser Unterernährung gestorben. Und 1976 kann man sich jetzt ja denken, okay, ist eine lange Zeit her, es ist nicht mehr so aktuell. Ja, dann haben wir aber, wie gesagt, Exorzismus wird auch heute noch betrieben, gibt es auch einen aktuelleren Fall vom Jahr 2005, wo eine 23-jährige Nonne im Juni in Rumänien während eines exorzistischen Rituals an ein Kreuz gebunden wurde und an den Folgen dieser Tortur verstarb. Also ihr seht, das gab es nicht nur in den
0: 1980ern in Deutschland, sondern auch 2005 in Rumänien. Und wer jetzt sagt, ja, aber in Deutschland nicht mehr, der liegt falsch. Denn am 5. Dezember 2015 ist eine 44-jährige Frau an den Folgen eines Exorzismus gestorben, der von ihrer Familie durchgeführt worden ist. Und dieser Fall spielte sich in Frankfurt am Main ab. Also wer von euch glaubt, dass es den Exorzismus heute nicht mehr gibt oder dass er in Deutschland oder in der westlichen Welt nicht mehr durchgeführt wird, liegt
1: Falsch. Aber wir dachten das auch. <lacht> Total. Was man aber dazu sagen muss, ist, dass natürlich nicht der Exorzismus an sich die Person dann tötet, sondern dass es infolge von fehlender ärztlicher Behandlung passiert oder eben im Rahmen von wenn eben, wenn solche Exorzismen durchgeführt werden und der Dämon dann nicht mehr ernährt werden soll oder was weiß ich, was da alles gemacht wird, dass dann eben wie bei Anneliese Michel, die Unterernährung zum Beispiel ein Grund sein kann, die fehlende ärztliche Versorgung bei schwerwiegenden Erkrankungen die Ursache sein kann, genau. Weil ich meine, nur dieses Die Gebete an sich sind natürlich nicht die Todesursache.
0: Nee, das Schwierige daran sind ja häufig die Rituale oder die Dinge, die durchgeführt werden. Bei der 44-jährigen Frau in Frankfurt beispielsweise war es so, dass sie von ihrer Familie geschlagen und getreten wurde. Und dass sie sie, ähm, also auf sie losgegangen sind und dann haben sie ihr einen Kleiderbügel in den Rachen gedrückt und daran ist sie dann schließlich gestorben. Also häufig sterben die Leute entweder an Unterernährung, an mangelnder ärztlicher Versorgung oder an massiven Verletzungen, die durch diese, ja im Grunde Rituale, so kann man es eigentlich nennen, und durch die Maßnahmen des Exorzismus
1: ausgelöst werden. Mhm. Genau, also nicht die Gebete an sich, natürlich nicht, sondern das, was da mitkommt, sowieso dieser Rattenschwanz, den das nach sich zieht.
0: Ja. Wir wollen uns heute aber ein bisschen genauer damit beschäftigen, was genau der Exorzismus eigentlich bedeutet, beziehungsweise wie man ihn aus der psychologischen Sicht betrachten könnte, wo, also wo der Exorzismus psychologisch betrachtet herkommt und was mögliche Erklärungen dafür sein könnten, dass Menschen seit jeher glauben,
1: dass Personen vom Teufel besessen sind. Und zu diesem Thema haben wir natürlich wie immer einen Fall mitgebracht. Soll ich einfach direkt mit diesem Fall starten? Fang an. Okay. Die Stadt Osset ist eine kleine, unscheinbare Stadt mitten in der englischen Grafschaft West Yorkshire. Hier leben nur knapp 20.000 Einwohner. Das bedeutet, man kennt sich. Hier lassen die Menschen ihre Haustüren unverschlossen, denn sie müssen nicht damit rechnen, ausgeraubt oder überfallen zu werden. Hier können sich die Jugendlichen nachts auf dem Marktplatz vor dem großen Rathaus treffen, ohne dass sich die Eltern Sorgen um ihre Sicherheit machen müssen. Osset ist keine Stadt, in der Verbrechen geschehen. Bis zu diesem schicksalhaften Tag 1974. Im Stadtteil Havercroft leben in diesem Jahr Michael Taylor, seine Frau Christine Taylor, ihre fünf Kinder und der Familienhund in einem großen, hellen Haus mit einer einladenden Veranda. Die Familie ist beliebt in der Gegend. Sie wirken glücklich und heiter, wenn man sie auf gemeinsamen Familienausflügen sieht. Besonders Michael ist ein gern gesehener Nachbar. Er ist das, was die meisten Menschen im Ort als einen gütigen und liebevollen Vater und Ehemann beschreiben. Nur in der Kirche sieht man ihn zur Verärgerung einiger Mitbürger selten. Die ganze Familie Taylor war noch nie besonders fromm. Die Heilige Messe wird von ihnen meistens geschwänzt. Bis zu dem Zeitpunkt, an dem eine Freundin der Familie, Barbara Wardman, Michael dazu überredet, sie doch einmal in ihre Kirchengruppe zu begleiten. Sie hat besonders in der letzten Zeit bemerkt, wie sehr ihn seine Rückenschmerzen quälen, die er seit einer schweren Verletzung vor einigen Jahren dauerhaft mit sich herumträgt. Er beklagt sich immer wieder, dass keine der bisherigen Behandlungen ihm Erleichterung habe verschaffen können. Die chronischen Schmerzen gehen mittlerweile so weit, dass er nicht mehr in der Lage ist, einer geregelten Arbeit nachzugehen. Dabei ist Michael immer jemand gewesen, der gerne arbeiten ging. Langsam entwickelt er auch deshalb zusätzlich zu der Schmerzsymptomatik depressive Symptome, zieht sich zurück, verliert die Lust am Leben. Vor seiner Familie und seinen Mitmenschen versteckt er seine Niedergeschlagenheit und seine depressiven Gedanken so gut er kann. Er möchte ihnen keine unnötigen Sorgen bereiten. Barbara jedoch hat seine Beschwerden erkannt, und ihm mit ihrer Kirchengruppe neue Hoffnung geschenkt. Hoffnung, die nach so vielen Fehlschlägen schon fast verloren geglaubt war. Michael, der nie ein sehr gläubiger Mensch war, ist nun so verzweifelt, dass er dem Spirituellen eine Chance geben möchte. So beschließt er, Barbara in ihre Gruppe zu begleiten. Dort wird er sofort von der 21-jährigen Marie Robinson in deren Bann gezogen. Die junge Gruppenleiterin ist hübsch, eine starke, unabhängige Frau, die sich als Dienerin von Jesu Christi empfindet. Trotz der anfänglichen Skepsis besucht Michael die Christian Fellowship Group immer wieder, verbringt dabei immer mehr Zeit an der Seite der hübschen jungen Gruppenleiterin. Er nimmt zur großen Überraschung seiner Familie aktiv an der religiösen Gemeinschaft teil und macht sich mit den spirituellen Lehren vertraut, die Marie unterrichtet. Dazu gehören auch Versammlungen, in denen Robinson und ihre Mitmenschen mit Hilfe der Kraft Gottes die Menschen von ihren Sünden exorzieren. Sie ist überzeugt, dass eine böse Macht unter den Menschen existiert, vor der man sich schützen muss. Auch Michael ist nach und nach dieser Überzeugung und beginnt, sich mit ihr auch im privaten Rahmen zu treffen. Nächte lang verbringen die beiden nun damit, auf dem unbequemen Holzboden zu sitzen und sich gegenseitig zu bekreuzigen, in der Hoffnung, damit die böse Macht des Mondes abwehren zu können. Je mehr Zeit Michael mit Marie verbringt, desto weniger Zeit verbringt er zu Hause mit seiner Familie. Wenn er dann doch mal dort ist, wird deutlich, dass er am liebsten wieder gehen würde, er ist launisch, mürrisch, reizbar und immer streitsüchtiger. Christine ist total überrascht von der plötzlichen Charakteränderung ihres Mannes. War Michael doch immer ein so liebevoller und freundlicher Mensch gewesen. Selbst mit den dauerhaften chronischen Schmerzen war er ein friedlicher Mann, ging unbeschwert durchs Leben und sah immer alles positiv. Sie bekommt immer mehr den Eindruck, dass diese neue Kirchengruppe der Grund für seine gravierende Veränderung ist. Und nicht nur sie hat diese Befürchtung. Die seltsamen Überzeugungen, die Michael seit kurzem vertritt, das sprunghafte Verhalten und seine launische Art sind für jeden, der ihn kennt, überraschend und deutlich zu sehen. Neben der Sorge um ihren Ehemann erkennt Christine jedoch auch, dass Michael sich offensichtlich in die Pastorin Marie Robinson verliebt hat. Sie ist verletzt beschließt, ihren Mann in der Öffentlichkeit mit seiner Untreue zu konfrontieren. Möchte ihm etwas von dem Schmerz zurückgeben, den er ihr bereitet hat. So steht sie nach einer Stadtversammlung vor versammelter Bürgerschaft auf und beschuldigt ihren Mann lautstark der Untreue, berichtet für alle hörbar von der Beziehung zwischen Michael Taylor und Marie Robinson. Ein Murmeln geht durch die Menge. Laute Aufschreie sind aus der frommen Kirchengemeinschaft zu hören. Christine steht mit wildschlagendem Herzen da und sieht ihren Mann direkt an, sucht nach Anzeichen von Gefühlen, nach irgendeiner emotionalen Regung. Lange passiert nichts. Doch obwohl Christine es gerade nicht sehen kann, löst die Situation einen wahren Sturm der Emotionen in Michael aus. Er spürt plötzlich, wie sich ein Schatten, eine böse Macht, schwer und erstickend auf seine Seele legt. Dann spürt er die Wut. Langsam steigt sie in ihm hinauf, bahnt sich den Weg von seinem Bauch in sein Herz. Es ist eine rasende, unbändige Wut, die danach schreit, entladen zu werden. Er dreht sich zu Marie um, die in diesem Moment neben ihm steht, und schockiert ist über die Äußerung der Frau, die sich da gerade vor versammelter Mannschaft erhoben hat. Als sie seinen Blick bemerkt, wendet sie sich ihm zu und bemerkt mit Schrecken, wie seine Gesichtszüge sich verzerren, sich zu einer bestialischen Fratze verziehen. Sein Blick wird wild. Er starrt sie so bedrohlich und intensiv an, dass Marie beginnt, Angst zu bekommen. Und das zu Recht. Michael schlägt aus dem Nichts auf seine Sitznachbarin ein. Immer und immer wieder lässt er seine Fäuste auf ihren zierlichen Körper donnern. Sie beginnt zu schreien, ruft Jesus um Hilfe. Immer wieder ruft sie den Namen von Gottes Sohn, in der Hoffnung, von ihm gerettet zu werden. Auch Christine beginnt in dem Chaos, panisch zu beten. Ist das doch nicht die Reaktion, die sie sich von ihrem Mann nach dessen öffentlicher Demütigung erhofft hatte? Bevor Michael Marie jedoch ernsthaft verletzen kann, gehen einige Männer dazwischen und retten Marie vor ihrem Angreifer. Diese ist sich sicher, nicht die Männer waren ihre Rettung, sondern Jesus. In den nächsten Wochen wird Michael von den Mitgliedern der Gemeinde mit Argusaugen beobachtet. Obwohl Marie ihm seinen Ausraster verziehen hat – und er behauptet, sich an nichts mehr erinnern zu können, sind die Menschen misstrauisch. Sie bemerken die Veränderung, die in Michael vorgeht, und sind alarmiert. Michaels Zustand ist bald so besorgniserregend, dass sich örtliche Priester und Geistliche melden, die ihm helfen möchten. Sie sind sich sicher, die Ursache für Michaels Veränderung gefunden zu haben. Michael ist von Dämonen besessen. Der örtliche Pfarrer ordnet einen Exorzismus an, der so schnell wie möglich durchgeführt werden soll. Die beiden Männer, die den Exorzismus durchführen sollen, sind Pater Peter Vincent und Raymond Smith. Die beiden Geistlichen sind erfahren in der Dämonenaustreibung, haben schon einige Exorzismen, wie sie sagen, erfolgreich durchgeführt. Als Termin für die Teufelsaustreibung wird der 5. Oktober 1974 um Mitternacht festgelegt. Dort treffen sie in der St. Thames Church in Barnsley auf Michael Taylor, der sich freiwillig diesem Ritual unterzieht. Auch er ist überzeugt davon, von Dämonen besessen zu sein. Und auch er wünscht sich nichts mehr, als diese endlich wieder loszuwerden. So starten die drei Männer um Mitternacht das Ritual, das die ganze Nacht und bis zum nächsten Morgen andauern wird. Sobald die beiden Geistlichen mit ihren lateinischen Gebeten beginnen, verfällt Michael zwischen ihnen in unkontrollierbare Krämpfe. Er kratzt sich selbst, spuckt, beißt, wehrt sich so sehr gegen die Beschwörung, dass er auf dem Boden fixiert werden muss. In den nächsten Stunden stecken die Priester ihm Kruzifixe in den Mund, begießen ihn mit Weihwasser und murmeln durchgängig eine Reihenfolge von lateinischen Wörtern, deren Bedeutung nur sie selbst verstehen können. Michaels Verhalten bessert sich die ganze Nacht nicht. Immer wieder knurrt er, versucht jeden zu beißen, der in die Nähe kommt. Die beiden Geistlichen kommen zu dem Schluss. In Michael Taylors Körper wohnen 40 verschiedene Dämonen, die sich an seiner Seele laben. Diese Dämonen brächten Eigenschaften mit wie Inzest, Bestialität, Blasphemie, Unzucht, Ketzerei, Masochismus und fleischliches Wissen. Und diese Dämonen sind nicht durch Gebete auszutreiben, nein, um diese Dämonen zu entfernen, sind körperliche Misshandlungen in Form von Fußtritten notwendig, begleitet von ohrenbetäubendem Schreien um jeden einzelnen der vierzig Dämonen aus dem Körper des leidgeplagten Michael zu zerren. Um 8 Uhr morgens erklären die Geistlichen den Exorzismus als pausiert. Sie haben keine Energie mehr, Michael noch weiter zu misshandeln. Immer noch würden drei Dämonen in ihm wohnen, sagen sie. Doch die Dämonen des Wahnsinns, des Zorns und des Mordes müssten später entfernt werden. Diese seien noch zu hartnäckig. Der Exorzismus soll am nächsten Tag weitergeführt werden. Michael soll von seiner Frau Christine abgeholt werden und sich von der Tortur der letzten Nacht erholen. Es ist 9.45 Uhr am 7. Oktober 1947, als der Polizeibeamte Ian Walker mit quietschenden Reifen und vor Schreck weit aufgerissenen Augen in einer Straße im Wohngebiet im Stadtteil Havercroft zum Stehen kommt. Vor seinen Augen spielt sich Unglaubliches ab. Ein Mann steht vor dem Wagen, er ist nackt und von Kopf bis Fuß mit Blut bedeckt. Er wendet sich ab, stolpert die Straße entlang, bevor er sich in Embryostellung auf dem Asphalt zusammenrollt und immer wieder laut schreit, es ist das Blut des Satans. Der Mann ist Michael Taylor. Nachdem der Krankenwagen alarmiert wurde und Michael unter Schreien und Schimpfen weggebracht wurde, begeben sich die Beamten zum Haus des Mannes. Dort treffen sie bereits auf Kollegen, die von besorgten Nachbarn alarmiert wurden. Der Inspektor, der gerade aus dem Haus tritt, stoppt Walker an der Türschwelle und warnt ihn, dass das, was er nun sehen werde, das Schrecklichste sei, das er je sehen wird. Und er wird Recht behalten. Sobald Walker den Eingang des Hauses der Familie Taylor betritt, steigt ihm der beißende, metallische Geruch von Blut in die Nase. Dann erfassen seine Augen das ganze Ausmaß des Schreckens, das in diesem Raum geschehen sein muss. Blut klebt an den Wänden, an der Decke, an den Möbeln, am Boden. Neben menschlichen Fleischstücken und zertretener Hirnmasse liegen die Leiche von Christine Taylor und dem Familienhund inmitten des Wohnzimmers. Walker realisiert mit einem eiskalten Schauer auf dem Rücken, das Blut auf Michael Taylors Körper war nicht seines, es war das seiner Frau Christine. Christines Körper befindet sich in einem schrecklichen Zustand. Michael muss in einem wahnsinnigen Angriff auf sie eingewirkt, sie ausgezogen und erwürgt haben. Und ihr im Anschluss die Haut im Gesicht buchstäblich heruntergerissen haben. Eine Mordwaffe ist nicht zu finden. Die Beamten gehen davon aus, dass Michael all das mit seinen bloßen Händen getan hat. Mit seinen bloßen Händen muss er ihr die Augen ausgekratzt und die Zunge herausgerissen, das Gesicht seiner Frau mit seinen Fingernägeln aufgekratzt und bis auf die Knochen heruntergerissen haben. Christine wurde bis zur Unkenntlichkeit verstümmelt. Später wird man sagen, sie sei schnell an ihrem eigenen Blut erstickt und habe gnädigerweise nicht die ganzen schrecklichen Dinge erlebt, die ihrem Körper postmortem angetan wurden. Nach dem Tod von Christine muss Michael Taylor sich dem Familienhund zugewandt haben, auch ihn erwürgt und in Stücke gerissen. Alle Polizeibeamten, die an diesem Tag im Haus der Familie Taylor anwesend sind, werden diesen Tatort als den schrecklichsten beschreiben, den sie je gesehen haben. Noch im Krankenhaus wird Michael Taylor festgenommen und Stunden später befragt. Er berichtet dem Inspektor von dem Exorzismus, der einige Stunden vor der Tat stattgefunden hat. Es war eine lange Nacht. Sie tanzten um mich herum und verbrannten mein Kreuz, weil es mit dem Bösen behaftet war. Sie hatten mich die ganze Nacht in der Kirche. Sehen Sie sich meine Hände an. Ich schlug auf dem Boden. Die Macht war in mir. Ich konnte sie nicht loswerden und wollte sie auch nicht loswerden. Sie waren zu spät dran. Ich wurde von einer Kraft in mir gezwungen, alles zu zerstören, was in diesem Haus lebte. Nun, nachdem er diesem Drang gefolgt sei, fühle er sich befreit. Das Böse in Christine sei zerstört worden, daher könne er nun endlich frei leben. Da die Beamten eine geistige Erkrankung bei dem Mann vermuten, schicken sie ihn in das Broadmoor-Sicherheitskrankenhaus in Berkshire, wo er auf seinen Prozess warten wird. Dort verhält Michael sich entgegen den Erwartungen ruhig. Die meiste Zeit schläft er, ansonsten schweigt er. Im März 1975 beginnt der Prozess von Michael Taylor wegen des brutalen Mordes an seiner Frau Christine. Viele Menschen sind anwesend, die Zeitungen berichten über die Verhandlungen. Schon zu Beginn des Prozesses wird klar, Michael Taylor leidet unter schweren psychiatrischen Problemen, erinnere sich nicht an die eigentliche Tötung seiner Frau und sei sich sicher unter dem Einfluss böser übernatürlicher Kräfte gestanden zu haben. Ebenso wie seine Frau Christine. Laut der Verteidigung von Michael Taylor war nicht er selbst schuld an der Tötung seiner Frau, sondern vielmehr die Geistlichen, die den Exorzismus an ihm durchgeführt haben und ihn damit über die Kante in ein Reich des Wahnsinns und des Mordes getrieben hätten. Außerdem sei die Christian Fellowship Gruppe rund um Marie Robinson verantwortlich, die laut dem Verteidiger eher eine fanatische Sekte sei, und die psychischen Probleme seines Mandanten durch Gedankenkontrolle und Indoktrination nur noch verstärkt hätte. Die Geschworenen stimmen den Aussagen des Verteidigers zu und befinden Michael Taylor am Ende der Verhandlungen aufgrund seiner psychischen Erkrankung und der damit einhergehenden Unzurechnungsfähigkeit für nicht schuldig. Er wird wieder in das Broadmoor Secure Hospital eingewiesen, wo er zwei Jahre lang bleiben muss gefolgt von einer zweijährigen Haftstrafe im Bradford Royal Infirmary. Nach dem Haftaufenthalt wird Taylor entlassen, laut dem Psychiatern vollkommen gesund. Ian Walker, der Polizeibeamte, der den blutverschmierten Michael Taylor damals gefunden hat, wird von diesem Fall sein ganzes Leben lang verfolgt. Jahre nach der Tat wird er nach seiner Pensionierung nochmals zum Fall befragt. Und auch nach so vielen Jahren sind die Erinnerungen an diesen Tatort für den ehemaligen Polizisten nur schwer zu ertragen. Von allen Vorfällen, in die ich in 30 Jahren Polizeiarbeit verwickelt war, hat mich nichts so berührt wie dieser. Die Sinnlosigkeit des Ganzen, die komplette Verschwendung von Leben und die Zerstörung einer Familie übertreffen alles, was mir je begegnet ist. Natürlich stellte meine Frau Fragen, aber es gibt einige Dinge, die man nicht mit nach Hause nimmt. Dieser Fall war einer davon. Man begräbt es einfach und macht mit seinem Leben weiter, so gut man kann. Vor diesem Ereignis war ich Agnostiker. Jetzt bin ich Atheist.
0: Okay, ich glaube, dass war einer der krassesten Mordfälle, die ich je gehört habe. Also so von der Beschreibung nicht, dass ich sagen will, dass andere Fälle nicht schlimm waren, aber das Ausmaß da, der Zerstörung ist auf jeden Fall außergewöhnlich. Diese Brutalität fand ja. ich bei diesem Fall so außergewöhnlich. Ja, ja. Und ich muss halt irgendwie gestehen, dass alles in meinem Kopf bei dieser Tat und auch bei dem Nachtatverhalten schreit einfach Psychose. Bei mir auch. Alles. Weil ich die ganze Zeit denke, das ist sinnlos. Es macht in der Tat selbst keinen, also es ergibt in der Tat selbst keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn danach, auf die Straße
1: zu rennen. Es hört sich alles an wie Psychose. Ja, allein das nackt, vollkommen mit Blut beschmiert, auf die Straße rennen, sich wie ein Embryo auf die Straße zu legen und zu schreien, das ist das Blut von Satan. Ist schon ein bisschen over the top. Ist Ja. Ja, also da, da kannst du ja nicht wirklich denken, dass es ein normal fühlender, normal denkender Mensch gerade Geistig ist. Geistig gesunder Mensch ist, ja. Also ja. N niemand würde das behaupten.
0: Bevor wir weiter darüber reden, habe ich mal kurz eine Frage. Du mhm. meintest vorher, die hätten Kinder gehabt. Ja. Und dann hast du gesagt, er wollte alles töten, was in diesem Haus lebt. Was ist mit den Kindern
1: passiert? So wie ich das verstanden habe bei der Recherche, war das so, dass die Kinder zu dem Zeitpunkt nicht im Haus waren. Die waren, die waren irgendwie woanders unterwegs. Ich meine bei so einem Feriencamp oder sowas. Oh Gott. Ähm, die waren auf jeden Fall nicht da. Die haben natürlich danach in den Verhandlungen im Prozess saßen sie natürlich mit dabei und haben ja und haben in dieser Nacht Mutter und Vater verloren. Das ist so furchtbar.
0: Was haben? also für mich wirkte die ganze kirchliche Vereinigung mhm. dieser Kirchenkreis, den du beschrieben hast, wirkte für mich so ein bisschen
1: sektenhaft. Auf mich auch total, also dieses die, also diese Versammlungen, die ich da erwähnt habe, mhm. zu denen die gegangen sind, ist war wirklich sowas, wo alle zusammen sind und alle zusammen so die Hände hoch und dann kommt die Erlösung und alle werfen sich auf den Boden. Oh so Kennst du diese Videos von solchen Versammlungen? Mhm. So, ich, ich meine, ich habe ich hab letzt auf YouTube, meine ich, so eine Doku über den Exorzismus, über Exorzismus generell gesehen, Exorzismus heute. Und da kam auch Aufnahmen, dass heute auch noch solche Versammlungen gibt, wo sich alle auf den Boden werfen und sowas und sich erlösen lassen und so. Ähm und da musste ich dran denken. Also so stelle ich mir das vor, wie diese Versammlungen da ausgesehen haben. Und es ist schon sehr sektenhaft. Also es erinnert einen schon daran. Ja, also. Ganz kurz für euch. Wir sind absolut für
0: Religionsfreiheit. Bitte versteht uns da nicht falsch. Jeder soll glauben an was oder wen er möchte und wie er möchte und so weiter und so fort, solange er dabei keine anderen Menschen schädigt und sich selber gut fühlt damit. Aber was ich extrem auffällig finde, ist, dass er mit dieser jungen Pastorin stundenlang auf dem harten Holzfußboden sitzt und sie sich gegenseitig segnen. Ja, ständig mit dem Kreuz. Bekreuzigen. Bekreuzigen, es, ja, Entschuldigung. Ja. Bekreuzigen. Und das erscheint mir doch etwas fanatisch.
1: Mir auch. Es um es... Ist ein bisschen viel. Ja, um ja. es
0: ja, diplomatisch auszudrücken. Ähm, die Frage, die sich mir gestellt hat, ist, du hast ja erzählt, dass er vorher so ein bisschen mürrisch geworden ist. Also mich interessiert dieser Verlauf. Ich möchte mhm. gerade so ein bisschen auf diesen Verlauf hinaus Du hast gesagt, am Anfang war er super der friedliche Familienvater mit seiner Frau und es war alles schön. Dann hat er diese krassen Rückenschmerzen gehabt und ist in diesen christlichen Kreis eingetreten und hat sich da mit dieser Pastorin so ein bisschen gut verstanden und fand die gut. Mhm. Und dann ist er immer mehr dahingegangen, hat sich immer mehr engagiert, obwohl er eigentlich gar nicht so sehr gläubig war und die ganze Familie auch nicht, hat sich mhm. da immer mehr engagiert und ist dann da immer häufiger hingegangen und wurde zu Hause dann immer weniger freundlich. Ja. Okay. Und wann hat das angefangen? Also das, für mich klingt das so ein bisschen nach so einem, weil du auch meintest, er hatte so depressive Symptomatiken und das hört sich für mich an, Kurzer Hinweis hier, keine Ferndiagnose, nur Fachsimpelei. Das hört sich für mich an wie eine Negativsymptomatik, bevor die Positivsymptomatik bei einer paranoiden Schizophrenie beginnt.
1: Lehne genau. ich mich da zu weit aus dem Fenster? Das habe ich tatsächlich auch gedacht dabei. Ähm, ich habe natürlich jetzt also alle Infos, die ich gefunden habe, sind in diesem Fall eingearbeitet. Ähm, aber wenn man mich jetzt fragen würde, was denke ich, wie das sich entwickelt hat, weil ich denke auch, dass es sich schon sehr nach einer Psychose, nach einer Schizophrenie mit ja. religiösem Wahn anhört ja. ähm, und mein mein Erklärungsmodell in meinem Kopf war so, dass diese Rückenschmerzen, die er offensichtlich hatte und die von diesem Unfall, ähm, falls ihr übrigens euch fragt, was ist denn eigentlich Schizophrenie? Hier mal ganz kurz: In unserer allerersten Folge haben wir das Krankheitsbild der Schizophrenie ganz ausführlich erklärt. Genau, wenn ihr das wissen möchtet, dann könnt ihr da gern zurückspringen. Ach so,
0: aber es bedeutet nicht Persönlichkeitsspaltung. Das ist wichtig für <lacht> diese Folge und allgemein für eure allgemeinen Bildung auch wichtig. <lacht> so, okay, tschuldigung. Gut,
1: ganz genau. <lacht> Haben wir glaube ich schon dreimal jetzt? Oh Gott. Aber es ist wichtig, es ist wichtig.
0: Okay, aber wir glauben beide, dass es eine... Genau, also,
1: das ist. ich glaube, dass es mit der... Rücken, mit den angefangen hat, weil sich ja Psychose aus belastenden Lebensereignissen entwickeln können. Genau, ja, aber es ist also total hoher Stressbelastung, dass mhm. dadurch ähm, eine Psychose ausgelöst werden kann, meistens ausgelöst wird durch so hohe Belastungen. Und so ein chronischer Schmerz ist ja eine mega hohe Stressbelastung für ja, den Körper. auf jeden Fall. Ähm, dann ständig dieses, dieses zum Arzt gehen und diese Hoffnungslosigkeit, dass es nicht klappt, ähm, daraus dann diese depressive Symptomatik kommt, die eigentlich ja dann, also die jetzt, nur die depressive Symptomatik hätte ich logisch gefunden, von chronischen Schmerzen total, In dem du? Ding macht es ja total Sinn. Genau, ja. aber dann driftet er immer weiter ab. Also es wirkt schon sowieso: in meinem Kopf war das okay, die Rückenschmerzen waren vielleicht diese Belastung, ja. vielleicht gab es noch andere, von denen ich nichts weiß. Mhm. Ähm, dann ging die Depression los und dann immer weiter, immer weiter, bis dann wirklich die Psychose ausgebrochen ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der Exorzismus an sich dann nochmal so einen Kick gegeben hat.
0: Ja, ja. Ich meine, allein aufgrund der Tatsache, dass er die ganze Nacht lang wach war und jemand ihn, was hast du gesagt, getreten hat und irgendwie getreten verbrannt. und
1: angebrüllt und, und, und ähm, Kreuze in den Mund gesteckt, mit Weihwasser mit Weihwasser beträufelt. Er hat gesagt, dass er mit Kreuzen verbrannt wurde. Ich weiß jetzt nicht, wie weit das Warnerleben ist oder
0: oder, ja, aber, ja. Verstehe. Ja, ich glaube auch, dass das noch mal so einen extra Schubs gibt. Ich glaube, da hat der Verteidiger nicht ganz Unrecht. Mhm. Ich meine, allein durch das Schmerzempfinden, was da an, an, an Hormonen, an Neurotransmittern, an allem Möglichen in deinem Gehirn ausge Schüttet wird? Schüttet, danke schön, <lacht> ausgeschüttet wird und wie überflutet dein Hirn ist mit Reizen und eigentlich mit, mit Schmerz und mit Adrenalin und Dopamin und bla, also liegt schon nahe.
1: Was ich so super tragisch fand an diesem Fall ist, das sagt Ian Walker, der Polizeibeamte ja auch dann noch nochmal, wie sinnlos ja. diese Tat ist und ich dachte mir so, hätte man einfach mal einen Arzt geholt, hätte man einfach mal einen Psychiater geholt, ich meine, da gab es sie ja auch schon. <lacht> Der hat sich den angeguckt. Und die Schizophrenie war damals auch schon bekannt. Oder beziehungsweise Psychosen waren bekannt. Ja. Weißt du? Und man hätte irgendwas machen können. Man hätte es verhindern es, es können. Es hätte so leicht vor allem verhindert werden können. Er könnte einfach, ich meine, es war ja schon wirklich sehr eindeutig, sein ja. Erleben schon. Er hat schon von, von Dämonen geredet, die, ihn die von ihm Besitz ergriffen haben. Er hat schon davon geredet, dass seine Frau irgendwie böse sei. Das hat er alles schon gehabt. Und wenn man da einfach mal anstatt geistlichen Menschen einen Mediziner geholt hätte oder einen Psychologen, wäre das nicht so passiert ja. wahrscheinlich, weißt du? Ja, das ist das, was, was wir ja auch am Anfang schon hatten,
0: dass der Exorzismus häufig nicht gefährlich ist, wegen der Gebete oder so, die gesprochen werden, sondern wegen der nicht stattfindenden medizinischen Behandlung beispielsweise. Und in diesem Fall hat es dann nicht in erster Linie den Menschen getroffen, der exorziert wurde, sondern seine Frau. Und den Familienhund. Und den Hund, ja. Und das ist halt auch so einer der Punkte, weshalb ich, ich glaube, da kriegen wir eine ganz gute Kurve, mhm. weshalb wir uns entschieden haben, das Thema Exorzismus in unserem Psycrime-Podcast nehmen. Weil man könnte natürlich sagen, was hat Exorzismus mit Psychologie zu tun? Und eigentlich gibt es da eine ganze Menge, was man dazu sagen kann. Total.
1: Wie eben auch Religion total viel mit Psychologie zu tun haben kann.
0: Einer der Ersten, der sich mit Psychologie und der Besessenheit an sich beschäftigte, war Konstantin Österreich. Und zwar hat er in einem 400-seitigen Werk, das die Besessenheit heißt, aus dem Jahr 1921, sehr detailliert unterschiedliche Besessenheitszustände beschrieben und hat da unterschiedliche psychophysische Symptome herausgearbeitet, um... Daraus dann zentrale religionspsychologische und parapsychologische Erklärungen abzuleiten. Also nochmal ganz simpel: Er hat sich Besessenheit angeguckt, hat sich überlegt, okay, was genau hat das mit körperlichen Symptomen, mit psychischen Symptomen zu tun? Wie passt das in einen religionspsychologischen Kontext oder auch in einen parapsychologischen Kontext? Para von so ein bisschen, äh, wie sagt man noch, ähm, unnormal, abnormal. Äh, übernatürlich. Übernatürlich, danke schön. Äh, paranormal, sagt man genau. Mhm. So, übernatürlich, ähm, also mit so übernatürlichen Phänomenen, was das mit Psychologie zu tun hat. Und hat eben versucht, das da einzubetten und sich anzugucken, von was wird das beeinflusst. Ist es dann schon Parapsychologie? Mmh, auch, weil es was mit Geistern und dem Teufel und Dämonen und sowas zu tun hat. Mhm. Und das wäre ja eher parapsychologisch, also auch eher paranormal.
1: Oh, mit Parapsychologie könnten wir uns auch mal beschäftigen. Finde ich auch spannend.
0: Ja, aber nicht heute, denn Nein. heute gucken wir uns den Exorzismus an. Und der Herr Österreich hat in diesem Werk die Besessenheit die Symptome einer besessenen Person in vier Bereiche unterkategorisiert. Und zwar sagt er erstens, der Besessene erlebt physiognomische Veränderungen. Das heißt, die Gesichtszüge verändern sich, verzerren sich ähm, beispielsweise zu, was du schon gesagt hast, einer dämonischen Fratze, einer scheußlichen Fratze, wie auch immer. Und ähm, es gibt zum Beispiel auch Menschen, die vermeintlich besessen sind, die Gesichtszüge von Verstorbenen annehmen oder Gesichtszüge von prominenten Persönlichkeiten annehmen oder Gestiken annehmen. Und das Wechseln von ganz normalen zu diesen vermeintlich besessenen Gesichtszügen passiert sehr, sehr schnell. Mhm. Das ist quasi Symptom 1 Symptom 2 sind so ganz krasse motorische Phänomene, nennt man das auch, ähm, weil sie auf eine sehr starke emotionale und motorische Übererregung hinausgehen. Das ist dieses extreme Schlagen. Du brauchst fünf Leute, um ein vermeintlich besessenes Kind festzuhalten, weil sie übernatürliche Kräfte entwickeln. Mhm. Da fällt mir ein, dass auch bei
1: psychotischen Menschen, ähm, die ja auch zum Beispiel nicht mehr auf Pfefferspray oder so reagieren. Ja, ne? das, genau. Mhm. Es
0: ist genau das. Da musste ich auch dran denken, dass häufig Menschen in der Psychose ja auch Kräfte entwickeln, bei denen du denkst, wie kann ein Mensch eine
1: solche Kraft besitzen? Ja, oder die Schmerztoleranz total unten ist, wo du Vor dir denkst, jetzt. Alter, bei Pfefferspray wäre ich am Boden. Ja, ja.
0: oder auch mit Beruhigungsmitteln. Hm. Wie viele Beruhigungsmittel man Menschen in einer Psychose geben kann, ist Wahnsinn. Oh ja, wie viel Tavor man da geben muss. <lacht> das Dritte ist, dass sich die Stimme des Besessenen häufig verändert. Entweder weil beispielsweise bei klassisch jungen Mädchen dann eine tiefe Bassstimme plötzlich auftritt, die überhaupt nicht zu der Person passt. Oder dass in einer ganz anderen Sprache gesprochen wird, die ähm, sich fast so... Also bei dem man fast das Gefühl hat, dass es eine neue Persönlichkeit ist. Und das vierte Kriterium ist, dass es sich auch auf die Inhalte des Gesprochenen bezieht. Das heißt, jemand, der zum Beispiel sehr religiös ist, würde plötzlich sehr ähm, antikirchliche, antireligiöse Dinge sagen. Ähm, oder würde irgendwie anfangen zu fluchen. Oder äh, wenn er zum Beispiel ein, ein, dem dem katholischen Christentum angehört würde, plötzlich anfangen, die Bibel zu verfluchen. Also diese Menschen tun etwas, das eigentlich ihren eigenen Eigenschaften und Ansichten extrem entgegensteht.
1: Hm. Ja, es passt ja auch dazu, dass Menschen mit einer Schizophrenie einen religiösen Wahn entwickeln können. Da reden sie dann nur noch von Dämonen. Ja, also ich hatte auch mal eine Patientin, die hat ständig von den Dämonen gesprochen, die mit ihr nachts, nachts reden. Das wäre ja zum Beispiel auch sowas. Genau, ja. Und was ich ganz interessant fand und darauf wollte ich
0: eigentlich hinaus, ist, dass Österreich in seinem Werk aufgedeckt hat, dass es eine kulturpsychologische Erklärung für das Auftreten von vermeintlicher Besessenheit gibt. Und zwar ist es so, dass gerade Kulturen, die eine ausgeprägte Besessenheitsvorstellung pflegen, also bei denen Exorzismus und vom Teufel besessen etc., etc., ein wichtigen Teil der Kultur ausmacht oder einen sehr präsenten Teil der Kultur ausmacht, dass gerade in diesen Kulturen auch sehr oft Besessenheitsfälle auftreten. Man kann das zum Beispiel ähm, im mittelalterlichen Christentum sehen, in der Renaissance oder auch in der Romantik in Deutschland, dass Exorzismus und Besessenheit da sehr prominent waren und aufgrund dessen sehr, sehr viele Besessenheitsfälle hochgekommen sind. Und je weniger prominent das in einer Kultur ist, desto weniger häufig passiert das. Ja.
1: Genau, die nächste Frage, die sich dann ja eigentlich stellt, ist, okay, alles klar, da gibt es diese verschiedenen Symptome, sage ich mal, die als Besessenheit äh, interpretiert werden können. Mhm. Und es hängt von der Kultur ab. Aber was genau das denn jetzt mit der klinischen Psychologie an sich zu tun? Weil wir haben hier jetzt ja auch schon das Wort paranäische Schizophrenie gesagt, wir haben schon Psychose gesagt, religiöser Wahn. Das sind alles Dinge, die ähm, in der klinischen Psychologie vorkommen. Und da schlagen wir erstmal wieder die Kurve <lacht> zum, ähm, genau, zum klinischen Teil. Und zwar liegt der Schlüssel zu der Verbindung zwischen Psychologie und Exorzismus eigentlich in der Frage, warum Betroffene oder angehörige Menschen denn an Exorzismus glauben und daran glauben, dass der Exorzismus bei den Symptomen helfen kann. Das liegt laut dem katholischen Theologen und Psychotherapeut Jörg Müller daran, dass viele Patienten ja nicht von außen irgendwie diese Motivation aufweisen, so von wegen, dass die Eltern sagen, das ist jetzt eine dämonische Besessenheit, da muss jetzt jemand kommen, sondern dass sie von sich heraus überzeugt sind, von einem Dämon oder vom Bösen besessen zu sein und dass sie selbst eigeninitiativ erlöst werden möchten, dass sie selbst eben behandelt werden möchten. Den Grund dafür sieht er oft in Traumata, die aus der Kindheit noch resultieren. Ähm, das kann sein aufgrund von Missbrauch, sexueller, physischer oder emotionaler Art, Misshandlungen. Dinge, die in der Kindheit verdrängt wurden und später dann Symptome erzeugen, die man dann im religiösen Sinne einer Besessenheit zuordnen kann. Mhm. Heute ist bekannt, dass diese Symptome, die da aus dem, ich sag mal, aus dem Unterbewussten hochkommen können, äh, eine Form der Abspaltung von Empfindungen oder Gefühlen sind vom Körper, um sich halt selbst zu schützen, beziehungsweise von der Psyche, um sich vor diesen belastenden Erinnerungen zu schützen. Die Abspaltung führt dann eben dazu, dass diese verdrängten Erlebnisse sich zu Symptomen umwandeln. Und es könnten dann Symptome ja, sein so wie Stimmen hören, Fratzen ziehen, von aus Fremden berührt werden. Alles das, was du gerade auch schon gesagt hast. Dinge vergessen. Genau. Ja. Und mit dem Wort Abspaltung wären wir dann laut dem Klassifikationssystem, was in Deutschland genutzt wird, dem ICD-10, in der F44-Kodierung. Willkommen in den dissoziativen
0: Störungen. <lacht> Hello. Wenn ihr euch gefragt habt oder euch jetzt gerade fragt, dissoziative Störungen... Was genau ist Dissoziation? Was heißt das? Dann schaut mal in unsere Folgen 12 und 13 rein. Da haben wir uns unter anderem mit, mit der multiplen Persönlichkeitsstörung beschäftigt. Das ist eine der Unterformen der dissoziativen Störungen. Und da gehen wir auch ein bisschen genauer darauf ein, was das grundlegend bedeutet. Also hier kratzen wir da quasi nur so ein bisschen am Rande. Nur um die Folge jetzt zu verstehen, die dissoziativen Störungen sind wie du ja gerade schon gesagt hast, eine Form als eine Form der Abspaltung zu verstehen. Das ist eine der möglichen Mechanismen, die die Psyche benutzt, um mit extremen, und ich meine wirklich extremen, Belastungen umzugehen. Ähm, der Grundstein für dissoziative Störungen wird häufig bereits in der Kindheit ähm, oder in der sehr, sehr frühen Jugend gelegt. Ähm, genau, und ich wir reden da auch Explizit, wie gesagt, hört man in Folge 12 und 13 rein, aber wir reden da explizit nicht von schlechten Schulnoten oder von der besten Freundin enttäuscht oder so, sondern tatsächlich von Misshandlungen. Genau, wie schon gesagt, Missbrauch und Misshandlungen sind da
1: die ja. Dinge, die maßgeblich sind.
0: Genau. Dissoziative Störungen nennt man auch Konversionsstörungen und sie bestehen in teilweise oder völligem Verlust der normalen Integration einer Erinnerung an die Vergangenheit, ähm, einem Verlust des Identitätsbewusstseins, der Wahrnehmung von Empfindungen oder der Kontrolle von Körperbewegungen. Und wenn wir jetzt mal ganz kurz an die Kriterien von Österreich denken, die wir euch vorhin genannt haben, dann entsprechen die Kriterien, die er genannt hat, mehr oder weniger genau den Diagnosekriterien einer dissoziativen Störung. Beispiele dafür, nur um noch mal ein bisschen tiefer Richtung Exorzismus zu kommen, sind beispielsweise nach F44.3, also eine Unterform der dissoziativen Störung, sind Trance- und Besessenheitszustände. Die gibt es laut dem ICD-10, das, ist, ein, das mhm. ist eine Erkrankung oder ein Teil einer Erkrankung. Dabei handelt es sich um den zeitweiligen Verlust der persönlichen Identität, der vollständigen Wahrnehmung der Umgebung. Es gibt Trance-Zustände, die allerdings unfreiwillig oder ungewollt sind. Die dürfen nicht durch Drogen induziert sein oder Ähnliches. Und dann gibt es zum Beispiel auch dissoziative Krampfanfälle, die von außen sehr ähnlich wie epileptische Anfälle aussehen. Wobei da ein, also bei den dissoziativen Krampfanfällen ein Bewusstseinsverlust fehlt. Also die Leute werden nicht bewusstlos. Aber sie krampfen wie bei einem epileptischen Anfall. Und auch das ist etwas, das wir im Bereich der Besessenheit in Anführungszeichen häufig sehen.
1: Genau. Eine weitere Erkrankung, die, wie jetzt auch in unserem Fall, ähm, natürlich auch oft als Besessenheit interpretiert werden kann, wie es bei Michael Taylor der Fall war, ähm, ist die Schizophrenie. Denn, wie schon gesagt, hier ähm, treten in der Psychose Halluzinationen auf, es kann religiöser Wahn auftreten, die Person sieht Dämonen, fühlt sich besessen, hat das Gefühl, mit Gott oder dem Teufel zu sprechen. Diese ganzen Dinge erleben diese Personen wirklich und sie fühlen sich für sie auch real ein und erzeugen Leidensdruck bei den Personen teilweise, nicht immer, aber tun es manchmal. Und auch mit der Schizophrenie können diese Symptome, diese Punkte nach Österreich erfüllt werden. Das heißt nicht nur F44, sondern auch F20.
0: <lacht> Exorzismus hat also am Ende eigentlich relativ viel mit Psychologie zu tun, weil es eine Art und Weise ist, mit psychischen Erkrankungen umzugehen, die in dem Fall dann sehr religiös oder zumindest kulturell, insgesamt kulturell sehr geprägt ist, weil es muss ja nicht unbedingt religiös sein. Mhm. Exorzismus und der Glaube daran scheinen in den letzten Jahren übrigens wieder etwas populärer geworden zu sein. Wir hatten ja am Anfang schon so ein bisschen angeteasert, dass die Zeiten des Exorzismus nicht vorbei sind. Denn in einigen Tageszeitungen ist tatsächlich zu lesen, dass sich die Exorzismusnachfrage in Italien zum Beispiel seit kurzem verdreifacht hat. Also das ähm, ist so aus dem Jahr 2018, 2019. Das heißt, allein in Italien sprechen wir von einer halben Million Fälle im Jahr. Und Religionspsychologinnen und Psychologen im hochkatholischen Polen beobachten auch da einen Anstieg an Besessenheitsfällen und Exorzismen. Beispielsweise wurde da im Januar 2018 das mehrjährige und interdisziplinäre Forschungsprojekt der Analyse von Phänomenen und Symptomen der Besessenheit an der SWPS-Universität in Warschau ins Leben gerufen. Also es wird populärer, es nimmt wieder mehr zu. Die Gründe dafür kann man sich vielleicht mehr oder weniger überlegen. Und laut Klerikern ist der Hauptgrund für diese vermehrte Besessenheit, dass infolge von wirtschaftlichen Krisen, mehr Arbeitslosigkeit etc. etc. immer mehr Menschen nach alternativen Lösungen suchen und damit Wahrsager aufsuchen oder Okkultismus praktizieren. Und dass das die Tür für den Teufel und die Besessenheit eröffnet. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, dass immer mehr Menschen mit vulnerablen Gemütszuständen sich okkulten und dem Exorzismus zuwenden. Und das passt dann wieder zu der Vermutung von Österreich, dass je prominenter das ganze Exorzismusthema in einer Gesellschaft ist oder auch im Kopf einer einzelnen Person, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit für einen Besessenheitszustand. Oder explizit dafür, dass eine psychische Erkrankung als Besessenheitszustand gewertet wird und man nicht zum Psychologen, sondern zum Geistlichen geht.
1: Genau, und wer jetzt wie ich als Babsi mir das zum ersten Mal erzählt hat, dass Exorzismus auch heute noch ganz schön verbreitet ist, dachte, okay, ist vielleicht inoffiziell verbreitet. Dem ist nicht so. Und es ist auch noch gar nicht so lange her. Und zwar habe ich, wie gesagt, in der Doku darüber gesehen dann, als es dann klar war, dass wir diese Folge machen. Ähm, und da wurde auch erwähnt, dass erst 2014 ähm, der Vatikan offiziell die internationale Vereinigung der Exorzisten anerkannt hat. Und damit wie so ein Grundstein gelegt hat, dass ähm, mehr Exorzismen in Europa zugelassen werden. Mehr. Und ich meine, dass in dieser Doku auch gesagt wurde, dass in Deutschland, ich glaube, jedes Bistum ein bis zwei Exorzismen haben sollte, theoretisch. Sollte? Sollte. Es okay. ist, ist, ist nicht so. Aber offiziell sollten pro Bistum zwei ein bis zwei Exorzismen, Exorzistinnen, vorhanden sein. Okay. Ja, okay. Sprich, vor sieben Jahren erst wurde von der katholischen Kirche offiziell nochmal bestätigt, dass Exorzismen zugelassen sind Und nötig sind. sind, sinnvoll sind. Und ich muss ganz ehrlich sagen, als ich das gelesen habe, habe ich mir ein bisschen, mich ein bisschen geärgert. Ja.
0: Weil... Ja. Ne? Es macht halt die Tür auf für solche Fälle wie den, über den wir heute gesprochen haben. Genau. Allerdings gibt es aus psychologischer Sicht auch etwas Gutes an Exorzismen und auch etwas Gutes an dem Exorzismus an sich. Und zwar fragt man sich aus psychologischer Sicht, so wie wir das natürlich auch gerade tun, wofür kann das gut sein? Also was kann das Gute daran sein? Und das Wichtige ist, dass man bei Menschen, die an einen Exorzismus oder an Exorzismen glauben, zum einen eine Vertrauensbildung zwischen dem Therapeuten oder der Therapeutin und dem Patienten oder der Patientin hat. Und auf der anderen Seite, dass man aber eben die Glaubensüberzeugung mit einbezieht in das therapeutische Handeln. Und man eben versucht, sowohl Therapeuten und Therapeutinnen einzubeziehen, die Experten sind für Dissoziative oder auch also dissoziative Störungen oder auch Störungen aus dem schizophrenen Formkreis. Und die eben wissen, wie man das behandelt und sie zusammenpackt mit Klerikern, die gut über solche Erkrankungen aufgeklärt sind. Die wissen, dass das häufig fehldiagnostiziert wird. Die wissen, was die Auslöser sind. Und dass man quasi gemeinsam mit Klerikern und Psychotherapeuten daran arbeitet. Weil wenn die Person selbst daran glaubt, dass ihr ein Exorzismus helfen kann, dann kann es durchaus gut sein, wenn ein Geistlicher diese Person segnet oder wenn ein Geistlicher dieser Person in bestimmten Arten und Weisen, beispielsweise durch religiöses Coping, also indem man zu Gott betet, wenn es einem nicht mhm. gut geht, wer auch immer dein Gott ist. Das kann ja auch ein Stressbewältigungsmechanismus genau, sein, natürlich. dass man das integriert oder dass man möglicherweise auch eine Krankensalbung machen lässt in
1: der Kirche, mhm. dass, dass der Person hilft, wenn sie daran glaubt. Genau, also kurz zusammengefasst, Exorzismus kann in einigen Fällen sinnvoll sein, in Zusammenhang eben damit, dass die Person daran glaubt und dass ihr dadurch dann damit geholfen werden kann. Das kann man vergleichen so ein bisschen mit der therapeutischen Haltung, dass man die Einstellungen und ähm, Überzeugungen des Patienten wertschätzt mhm. und eben sie nicht einfach zur Seite fallen lässt, weil man denkt okay, ich bin jetzt Atheist, ich glaube da aber nicht dran. Stimmt ja. nicht, ist nicht, gibt keinen Exorzismus, gibt keinen Teufel, gibt keine Dämonen. Das ist halt einfach kein wertschätzendes Verhalten gegenüber, den, gegenüber dem Patienten oder dem Klienten. Mhm. Und so funktioniert halt auch ein Therapeutenbündnis nicht. Insofern kann es dann auch sinnvoll sein, dann einen Geistlichen hinzuzuziehen, aber eben immer zusammenzuarbeiten dabei. Ich habe tatsächlich auch schon jetzt in letzter Zeit von ähm, Geistlichen gelesen oder von ähm, Exorzisten gelesen, die in ihre Exorzismen immer einen Mediziner oder einen Psychologen dabei haben und dann eben immer so Rücksprache mit ihm halten, was da jetzt zu machen ist, was nicht, ob das jetzt psychisch ist oder teuflisch, teuflisch,
0: ja, dämonisch, wie man da am besten vorgeht, um der Person bestmöglich zu
1: helfen. Genau, also es wird schon gemacht und das finde ich auch gut. Wie gesagt, das, so kann es auf jeden Fall total sinnvoll sein. Ich finde es eben, ja, eben nur in solchen Fällen, wie wir vorhin ganz am Anfang erwähnt haben oder eben in dem Fall, den wir heute vorgelesen haben, kritisch das einfach ohne zu hinterfragen anzuwenden.
0: Ja, zumal ich glaube, wir abschließend einfach sagen können, Exorzismus ist an sich nichts Schlechtes, wenn man im richtigen Moment dennoch einen Psychiater und einen Psychologen Hinzuzieht, wenn man sich darüber im Klaren ist, dass man bei exorzistischen Ritualen keine Körperverletzungen begeht.
1: Ja, das, also das sollte klar sein. Wir, das
0: möchten wir an der Stelle rausstreichen. Wir sprechen oder reden hier beim Exorzismus von, von gemeinsam beten oder von Weihwasser oder sowas, aber wir reden nicht von irgendwelchen gewalttätigen Ritualen, schlagen Dinge in den Mund, stecken, was auch immer. Ja. Ähm, genau, aber das. Prinzip an sich, sich einem Gott wem auch immer zuzuwenden und dort um Hilfe zu bitten und parallel mit einem Therapeuten zusammenzuarbeiten, ähm, unter diesem Gesichtspunkt Kann es funktioniert helfen. der Exorzismus möglicherweise auch in einem mit der Psychologie und Wissenschaft vereinbaren Kont verein genau.
1: ba verein. Kontext.
0: Jetzt habe ich ja auch einen Sprachfehler.
1: <lacht> ja, nee, so ist auf jeden Fall auch wissenschaftlich nachvollziehbar, muss ich sagen. Ja.
0: Wie dem auch sei, wir hoffen, wir haben euch erleuchtet.
1: <lacht> <lacht> Wortwitz.
0: <lacht> und äh, ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ähm, wenn ihr Fragen habt, Anregungen, konstruktive Kritik, wie auch immer, schreibt uns gerne über Instagram zum Beispiel. Da heißen wir Blackbox der Podcast. Alles klein und zusammengeschrieben. Oder schreibt uns eine Mail an unsere E-Mail-Adresse: gmail.com Und. Wenn euch das hier Spaß macht und euch das gefällt, dann gebt uns gerne eine 5 sterne bewertung überall da, wo ihr uns bewerten könnt. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Und in diesem Sinne sagen wir Tschüss! Tschüss.